0: Teleskop kosmiczny Jamesa Webba, czyli nowe okno na kosmos, a tu na Ziemi nowe, piękne okno na świat rzeczy najmniejszych. A do tego dwa pytania. Dlaczego łososie cieszą się na globalne ocieplenie i czy sztuczna inteligencja umie wymyślać nową matematykę? Grudzień w nauce.
1: Powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Cześć czołem, szanowni państwo, tu Łukasz
0: Lamża i nasz comiesięczny przegląd nowych rzeczy w nauce. No a ponieważ mówimy o grudniu 2021 roku, nie sposób nie wspomnieć o no, wspaniałym wydarzeniu na skalę dekady. Na skalę dekad, teleskop kosmiczny Jamesa. Webba. Jestem przekonany, że już o tym y, słyszeliście. No, następca y, teleskopu kosmicznego Habla. Wielkie wydarzenie, kosztowne wydarzenie, wszystko póki co. Y, nagrywam to na samym początku stycznia. Wszystko póki co wydaje się iść świetnie. Y, wielkie wydarzenie 6,5% metrowy teleskop jest obecnie w trakcie przygotowywania go do poprawnego funkcjonowania. Został on wysłany nawet dalej niż teleskop kosmiczny Hubla. Ten krąży zresztą wciąż jeszcze po ziemskiej odbicie, czyli względnie niedaleko. Tutaj mamy nieco ambitniejsze przedsięwzięcie, ponieważ no, raz, że teleskop większy, oczywiście nowocześniejszy. Hmm, za chwilę troszeczkę powiem o tym, czego się możemy dzięki temu spodziewać. Natomiast został on wysłany w takie dosyć interesujące miejsce bardzo daleko stąd, poza orbitą Księżyca. Gdybyście przyjrzeli się Układowi Słonecznemu z oddali, to to miejsce znajdowałoby się Za Ziemią. Plan jest taki, żeby ten teleskop znajdował się w nieco większej odległości od Słońca niż Ziemia. Na tej samej linii, na linii łączącej Słońce z Ziemią. Gdybyśmy ją przedłużyli, to tam jest taki charakterystyczny punkt. Nazywa się punktem Lagrange'a, numer dwa. Tych punktów Lagrange'a jest kilka. To są takie takie punkty na orbicie, gdzie umieszczone tam obiekty mogą Pozostawać względnie w tym samym miejscu, i plan jest taki, żeby tylko z minimalnymi korektami ten teleskop kosmiczny pozostawał właśnie w tym drugim punkcie Lagrange'a, czyli niejako w stałym położeniu względem Ziemi, no ale oddalony od niej o wiele, wiele, wiele kilometrów, no setki tysięcy, słuchajcie. Więc no, ambitny plan, tak? Ambitny plan. jakie są, dlaczego właściwie, skąd jest ten pomysł? Chcielibyśmy, żeby on rzeczywiście znalazł się z dala od Ziemi, choćby już dlatego, że Ziemia jest jednak dosyć silnym zasłaniaczem. No, teleskop kosmiczny Hubble nie może patrzeć w każdym kierunku, jaki sobie wymarzy. Ziemia zasłania mu znaczną część horyzontu. to jest też źródłem, znaczy źródłem, odbija światło. W związku z czym no, jeżeli chcemy badać rzeczywiście delikatne, niewielkie, ciemnawe obiekty we wszechświecie, no to fajnie by było jednak oddalić się od Ziemi. I taki właśnie jest plan. Obecnie, czyli na początku stycznia, ten teleskop powolutku, powolutku rozwija wszystkie swoje systemy, wszystko wydaje się postępować prawidłowo. Tam mamy rozmaite anteny, mamy panele, mamy taką wielką przesłonę, która chroni go jeszcze Dodatkowo przed promieniowaniem. Ten teleskop będzie no, w tam ponad minus, minus, w okolicach minus 200 stopni Celsjusza, nawet troszeczkę mniej. Silnie bardzo schłodzony, zwierciadło wykonane z Berylu. No, szalona, słuchajcie, szalona technologia. Wszystko wydaje się wyglądać pięknie. To, to było planowane już. No Planowany już od dawna, planowane przynajmniej z 20 lat, jeśli nie, no właściwie w latach 90. tak na poważne zaczął być ten projekt rozwijany. W końcu, po wielu, wielu opóźnieniach, zmianach, przebudżetowaniach, w końcu słuchajcie 25 grudnia 2021 roku, Udało się. Udało się go wystrzelić z z takiej stacji na Gujanie francuskiej no i udało się go też wystrzelić bardzo precyzyjnie. Bardzo dobrze przebiegł ten wystrzał, czyli, czyli ten teleskop został skierowany ku temu swojemu jednak bardzo odległemu miejscu w kosmosie z wielką precyzją, a to jest dobra wiadomość, dlatego, że on jednak będzie musiał wydatkować nieco energii na to, żeby się w tym miejscu utrzymywać. To nie jest taki punkt w przestrzeni kosmicznej, że mógłby tam sobie po prostu wisieć w nieskończoność i nic by się z nim nie działo. On będzie musiał dokonywać niewielkich korekt. I czemu to jest dobra wiadomość, że został Precyzyjnie wystrzelony, no oznacza to, że nie będzie musiał zużywać zbyt dużo paliwa w drodze na swoje miejsce docelowe, co z kolei oznacza, że wystarczy mu paliwa na nieco dłuższe funkcjonowanie tam na miejscu. Co jest świetną wiadomością. Plan minimalny to 5 lat, plan taki no, umiarkowany, realistyczny to jest 10 lat, natomiast później, no dużo właśnie zależy już choćby od tego, na ile mu wystarczy. Paliwa. A my oczywiście chcemy, żeby, żeby był tam jak najdłużej. To są, no to są yy, miliardy dolarów. Yy, no, więc fajnie by było, żeby nam posłużył. I teraz, dlaczego jesteśmy tacy podekscytowani? No, teleskopy kosmiczne, jako takie, to są, to są wspaniałe narzędzia rozwoju nauki. Kiedy opuścimy atmosferę ziemską, możemy obserwować kosmos ze znacznie lepszą jakością, bez zakłóceń, z lepszą rozdzielczością, a to, co obecnie dostaniemy, miejmy nadzieję, do dyspozycji, jeszcze nam tę jakość obrazowania podniesie. No obecnym mistrzem jest wciąż jeszcze w wielu dziedzinach, zwłaszcza w świetle widzialnym Teleskop Kosmiczny Hadla i to jest, słuchajcie, nie wiem, czy nosicie okulary, ale ja jako okularnik znam i każdy chyba okularnik zna to niesamowite uczucie, kiedy się, kiedy się włoży okulary, albo kiedy się ma nowe okulary, lepsze, lepiej dobrane. Wada lubi sobie z wiekiem postawionej i kiedy się ma nowe okulary, ma się to niesamowite wrażenie, że świat pęka od szczegółów i kiedy się ogląda porównania zdjęć tego samego obiektu wykonanego teleskopami naziemnymi, a później teleskopem kosmicznym Habla, no to jest, to jest to samo tylko do dziesiątej potęgi, no więc spodziewamy się czegoś bardzo mm, podobnego. Yy, korzyści, no więc no. Z jednej strony oczywiście taka, taka no wydawałoby się prosta rzecz, o której powiedziałem teraz, czyli te same albo inne obiekty możemy oglądać z lepszą rozdzielczością, co możemy sobie w prosty sposób wyobrazić właśnie jako no, lepsze okulary, jako aparat fotograficzny z lepszą rozdzielczością, ale to nie koniec, to jakby to nie jest może i nawet najważniejsze. Szczególnie ważne jest to, że będzie on miał większą czułość co oznacza, że będzie mógł obserwować obiekty znacznie ciemniejsze, znacznie mniej świetliste, co pomiędzy różnymi innymi rzeczami oznacza, że te same obiekty możemy obserwować, no przypuśćmy, mamy mamy jakąś odległą galaktykę i przy naszych najlepszych obecnie dostępnych teleskopach widzialnych czy podczerwonych jakieś takie, wiecie, delikatne cechy tych obiektów, jakieś obłoki gazowe, na przykład widzimy ledwo, ledwo albo wcale, Tymczasem teleskopem kosmicznym Jamesa Webba będziemy te same obiekty mogli obserwować, nawet nie tyle z większą rozdzielczością, ale z większą czułością. A druga dobra wiadomość to jest to, że że twórcy tego teleskopu zadbali, zadbali o to, żeby obserwował on także w podczerwieni. Co jest istotne, dlatego że kiedy przyglądamy się obiektom znajdującym się bardzo, bardzo, bardzo daleko, tak daleko, że że ich obraz wędrował do nas przez wiele miliardów lat, a więc obserwujemy obiekty bardzo stare, czy też mówiąc nieco inaczej to samo, takimi jakie były wtedy, kiedy wszechświat był bardzo młody, to te obiekty są właśnie przesunięte ku To jest duży temat kosmologiczny, być może o tym słyszeliście, być może nie tak czy inaczej, światło tych odległych obiektów jest przesunięte ku czerwieni, co w praktyce oznacza bardzo często przesunięcie ku podczerwieni, czyli nie widzielibyśmy ich. Mimo, że z ich własnego punktu widzenia one sobie świecą normalnym światłem widzialnym, tak jak gwiazdy, po tej Wędrówce przez rozszerzający się kosmos to światło jest podczerwone i teleskop Jamesa Weba został skonstruowany w ten sposób, żeby łapał także to promieniowanie podczerwone, co oznacza, że będziemy mogli obserwować bardzo delikatne, bardzo subtelne obiekty no pochodzące słuchajcie z pierwszych milionów lat istnienia naszego To jest coś coś niesamowicie ekscytującego i kiedy czytałem o różnych przypuszczalnych korzyściach, które przyjdą z tego teleskopu, to powiem wam szczerze, to mnie najbardziej z tego wszystkiego interesuje, to mnie najbardziej ekscytuje. To, że że pojawią się zupełnie nowe obrazy pochodzące z tej pierwszej, ciemnej epoki, kiedy to dopiero powstawały galaktyki, dopiero powstawały gwiazdy. Wszechświat wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. I naprawdę dzisiaj w zasadzie są możliwości obserwowania tej tej epoki, ale takie albo pośrednie, albo tak właśnie na granicy widoczności. A to powinno dać nam naprawdę potężny, potężny zastrzyk wiedzy, na temat tego, jak wyglądał Wszechświat na samym początku swojego w miarę normalnego funkcjonowania z normalną materią tworzącą gwiazdy galaktyki. No to będzie coś naprawdę niesamowitego. Pierwsze zdjęcia powinny już spływać pod koniec tego roku. Miejmy nadzieję, że wszystko dokona się prawidłowo. Jest cała długa procedura. To się musi schłodzić do docelowej temperatury. Musimy przetestować wszystkie systemy. No a tutaj nie mamy możliwości naprawienia go Przynajmniej nie mamy możliwości naprawienia go rękami ludzkimi. Przypominam, że teleskop kosmiczny Hubla wymagał takiej poprawy. Na początku te zdjęcia były fatalne. Tam był, tam był pewien błąd, tam była wada, którą należało usunąć i teleskop Habla robi tak wspaniałe zdjęcia tylko dlatego, że bezpośrednio po jego umieszczeniu na orbicie trafiła tam misja i astronauci normalnie, fizycznie, ręcami ludzkimi naprawiali ten teleskop tutaj, Takie coś nie wchodzi w grę. To jest jest daleko z orbitą księżyca. Nie ma takiej możliwości. Tym bardziej trzymamy kciuki. I już pod koniec tego roku, słuchajcie, zleci szybko. Z innych tematów natomiast powiązanych bardzo bym chętnie wam opowiedział króciutko, bardzo króciutko, że naukowcy nie tylko znajdują nowe sposoby na przyglądanie się kosmosowi z coraz lepszą jakością, ale rozwija się też technika mikroskopowania. Mogłoby się wydawać, no tam mikroskopy takie, większe, mniejsze. Cóż nam to może dać i jaki tam może nastąpić postęp? No, z jednej strony idziemy rzeczywiście bardzo intensywnie w głąb materii, czyli obserwujemy rzeczy no, już nie tam dziesięcionanometrowe, nanometrowe, angstremowe, czyli schodzimy do tej skali atomowej, I to jest jedna rzecz, która się się dzieje, czyli postępuje ta mikroskopia schodząca już do skali atomów. Piękne, mieliśmy też zresztą w zeszłym roku postępy w tej dziedzinie, a jest też taki inny problem do rozwiązania. Kiedy chcemy obserwować, kiedy chcemy wizualizować organizmy żywe, komórki żywe, to pojawia się kilka problemów. Jeden z nich jest taki, że Większość tych najlepszych technik wymaga uśmiercenia tego czegoś, co chcemy obserwować, co jednak no, wiąże nam ręce. Jeżeli chcemy przyjrzeć się temu, jak działa komórka żywa, no to fajnie by było ją podglądać za życia. I to wymaga obserwowania z oddali. Bez zamrażania tej próbki, bez cięcia jej na plasterki i tak dalej, i tak dalej. I to jest, to jest duże wyzwanie. Obserwować komórkę żywą w taki sposób, żeby nie tylko nie trzeba było jej uśmiercić, ale też, żeby jej za bardzo nie zaburzyć, żeby ona się nie zorientowała, żebyśmy jej nie podgrzewali na przykład, nie naświetlali zbyt mocno. Więc to jest, to jest jeden z problemów do rozwiązania i no, mikroskopowcy trudzą się, trudzą się, jak to zrobić. Drugim problemem jest skala, czyli no powiedzmy sobie, żeby jednocześnie obserwować rzeczy bardzo małe, takie no powiedzmy sobie kilkudziesięcionanometrowe, czyli to mówimy już o takiej skali no, skali elementów komórek, ale jednocześnie, żeby złapać no, bardzo szeroki, szeroką próbkę na przykład, ale żeby było pięknie obejrzeć, no nie wiem, całą nerkę ludzką na przykład. Z taką rozdzielczością, żeby każda komórka tej nerki była też oglądalna ze swoimi szczegółami. I mamy no tuż pod koniec roku, to teraz patrzę na artykuł, to było na samym początku grudnia rzeczywiście się to, się, się to upubliczniło. Taki właśnie o taki właśnie krok naprzód. I piękne, mm, piękne rzeczy. Sama technologia jest, jest szalona. Oni, oni, to była wielka grupa inżynierów. Patrzę teraz skąd? A, z całego świata. Głównie Stany Zjednoczone. Mamy tu Chiny. Mamy tu wiele instytucji z całego świata. Każdy gdzieś tam się do tego dorzucił. Patrzę tu Puerto Iko, słuchajcie, dużo technik. Jedna z nich polegała na tym, że była to, ta próbka jest naświetlana takimi malutkimi błyskami światła i to światło jest, jest potem oddawane. I trzy takie niezależne od siebie sensory czytują to z trzech różnych kątów, dzięki czemu możliwe jest odtwarzanie struktury trójwymiarowej takiej komórki żywej. No piękna sprawa, no przez podcast nie da się niestety pokazać wizualizacji, ale mogę pobudzić waszą wyobraźnię. No wyobraźcie sobie taką piękną komórkę obserwowaną w wymiarze z wszystkimi swoimi błonkami, z jądrem, ze wszystkim co tam jest w środku, jakieś, mm, jakieś niteczki, coś tam krąży, no i zażycia, życia, czyli żyjąca, kręcąca się, komórka. Yy, bardzo wa- ważne jest, żeby o tym pamiętać, bo to słuchajcie, to zwłaszcza w medycynie tego typu małe kroczki wydawałoby się naprzód, ale one naprawdę, słuchajcie, w- jestem przekonany, że wielu biologów dużo żywiej zareagowało na ten artykuł niż na <gul-> teleskop kosmiczny. Jamesa Weba. No więc brawa, brawa dla super mikroskopowców. No tak na końcu dodam jeszcze, może już niejako przechodząc do następnego tematu, pewną rolę też tu odegrała tak zwana sztuczna inteligencja, może mówiąc nieco precyzyjniej, uczenie maszynowe. Cała taka, słuchajcie, wielki taki kłąb technologii naukowych i te oświetlacze nowe i te przytrzymywacze próbek nowe i te analizatory nowe i Programy komputerowe, wszystko nowe, słuchajcie. Po prostu nowa nauka, nowa nowa lepsza nauka. No i ta sztuczna inteligencja, która, słuchajcie, wszędzie już wchodzi. Wszędzie mamy teraz tu sztuczną inteligencję, tam sztuczną inteligencję, sztoteczki do zębów ze sztuczną inteligencją. Ale co ona tak naprawdę umie? Czy są to programy komputerowe umiejące myśleć? Czy są to programy komputerowe umiejące tworzyć? No to są są takie niełatwe pytania. Co to właściwie znaczy myśleć? Co to właściwie znaczy tworzyć?
1: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Jednym z, z ciekawych problemów jest stosowanie tego typu programów komputerowych w odkrywaniu nowej wiedzy. I to zaczęło się już dawno temu, zaczęło się jeszcze w poprzednim stuleciu, ale dopiero gdzieś tak w ciągu ostatniej dekady nabrało tempa. Takie próby skonstruowania, no powiedzmy sobie, maszynki wymyślającej nową wiedzę. Zasadniczo idea zwykle jest taka, że próbujemy nakarmić taki algorytm tysiącami, dziesiątkami, setkami, tysięcy artykułów naukowych i jakoś skłonić go, żeby wyszukiwał W nich nową wiedzę. I są pewne małe, można by powiedzieć, postępy w tym programie, a tu mamy nieco inną metodę. Został stworzony taki taki programik komputerowy pomagający matematykom wymyślać nową matematykę. Idea z grubsza jest następująca. Matematyk, kiedy wymyśla nową matematykę, czyli chce wymyślić jakieś nowe twierdzenie matematyczne, jakaś nowa, jakaś struktura matematyczna może mu się skojarzyła z inną, może umie wyjaśnić jakieś właściwości matematyczne, innymi właściwościami matematycznymi i jak postępuje matematyk. Autorzy tego artykułu wychodzą niejako od psychologii odkrycia matematycznego. Jak działa matematyk? I matematycy, kiedy się ich przepytuje na tę okoliczność, mówią zwykle tak. Wymyślam sobie coś, Wymyślam sobie jakąś hipotezę, że coś będzie się dało wyjaśnić w jakiś sposób i potem szukam sobie, na szybko próbuję wymyślić kilka przykładów na to, czy się sprawdza. Więc jeżeli kilka moich przykładów, które sobie na szybko wymyśliłem, sprawdziło się, no to potem próbuję znaleźć dużą, dużą próbę takich przykładów, żeby się jeszcze upewnić, czy rzeczywiście tak jest, a a nie jest to tylko jakaś taka próbka, którą sobie szczęśliwie wymyśliłem. I później, kiedy już jestem w miarę pewien, że przetestowałem to na 50, na 100 przypadkach, to wtedy zaczynam przeglądać się temu wszystkiemu i wymyślać, co właściwie za to moje odkrycie odpowiada. Wymyślam to, czyli... Patrzę na te moje dane niejako i i, i szukam w nich porządku. Szukam, co z tej jednej domeny matematycznej w zasadzie prowadzi do tej drugiej domeny matematycznej i później mam już pomysł na przypuszczenie. Na końcu go dowodzę. Na końcu jest przeprowadzany dowód. I teraz z całej tej procedury, którą w tym momencie opisałem, może mało romantycznej, ale jakże, jakże, jak się okazuje rzeczywistej, Pomysł jest taki, żeby zmechanizować, nie wiem, zautomatyzować wszystko, co jest po środku, czyli pozostawić ludzkiemu matematykowi wyłącznie etap pierwszy, etap wymyślenia hipotezy, że, że tam powiedzmy sobie A ma jakiś związek z B, i na końcu sformułowanie te, jakiegoś tam przypuszczenia matematycznego, twierdzenia matematycznego i dowiedzenie go. Natomiast cały środek, miałby zostać zlecony sztucznej inteligencji. Jak miałoby to działać? Przetestowano to na dwóch przykładach. Jeden z nich z tak zwanej teorii węzłów. Jest to bardzo interesująca dziedzina matematyki zajmująca się tym, co mniej więcej moglibyście przypuszczać, słysząc słowo węzeł. Różnymi wyidealizowanymi węzłami. Tam jest dużo bardzo ciekawych takich y, pobudzających wyników matematycznych. W każdym razie y, zostało, została ta metoda przetestowana, czyli y, matematycy zostali poproszeni o, o wymyślenie czegoś, co, co, coś interesującego o węzłach. W jaki sposób jedne właściwości węzłów mogłyby wynikać z innych właściwości węzłów, ale nie ma na to żadnej nauki jeszcze. I algorytm został nauczony niejako tego, żeby z całej takiej gigantycznej, właściwie niewyobrażalnej dla człowieka, gigantycznej tablicy pewnych właściwości matematycznych. Wiecie, mówimy tu na przykład o czymś takim, żeby, żeby może troszeczkę konkretniej. Mamy na przykład 70 tysięcy różnych możliwych węzłów. 70 tysięcy. Węzeł, czyli to no coś się dwa razy przeplata, trzy razy przeplata, tu ma pętelkę, tam ma pętelkę, tu się gdzieś ten, ta, ta, ta nasza wyidealizowana nitka górą, dołem. No mamy powiedzmy sobie tam kilkadziesiąt tysięcy węzłów. I no... Żeby żeby wymyślić tak naprawdę to powiązanie, trzeba trzeba by zestawić ze sobą, nie wiem, 15 parametrów, czy czy 150 parametrów, 70 tysięcy węzłów. Czyli to już wchodzimy w tym momencie w miliony z liczbą rzeczy, które chcielibyśmy porównać. Ludzie nie potrafią sobie poradzić z czymś takim. A komputery da się nauczyć odnajdywania porządku. I to nie jest ani... Ani przesadnie intuicyjne, ani nieintuicyjne. W pewnym sensie jest to 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 samo, co my ludzie rozumiemy pod pojęciem porządku, czyli pewne, pewne wzory się powtarzają pewne formy uporządkowania się powtarzają. Z drugiej strony niełatwo jest nauczyć komputer, co to tak naprawdę jest porządek. I tu wkracza sztuczna inteligencja. Na przykład możemy postąpić w ten sposób, że pokazujemy takiemu algorytmowi kilkaset znanych nam przykładów porządku, czyli wyciągamy z literatury matematycznej 100 form porządku i pokazujemy to niejako komputerowi. Mówimy, słuchaj, to jest porządek. To jest 100 przykładów porządku. I on niejako sam się uczy, jak wygląda porządek, jak wygląda porządkowanie. No i w dużym skrócie tutaj zostało to zastosowane i komputer rzeczywiście wynalazł sugerując się niejako podpowiedziami matematyka, gdzie mniej więcej szukać, w jakiego typu właściwościach węzłów, które ten matematyk uważał, że coś tam może być na rzeczy. Jakieś tam rodzaje niezmienników i inne rodzaje niezmienników, ja się na tym, moi drodzy, nie znam. Może są jacyś matematycy, którzy to docenią, to były, słuchajcie, nie, niezmienniki geometryczne. Takie Herna Simonsa, potem mamy niezmienniki algebraiczne, wielomian Jonesa. To dla potomności, być może pośród słuchaczy są ludzie, którzy to docenią. W każdym razie mamy, mamy wyrażenia matematyczne dla kilkudziesięciu tysięcy węzłów i komputer odnalazł w tym porządek, nauczony niejako jak jak, jak porządek mógłby wyglądać i nie dość, że to wynalazł i jakby wypisał i i pokazał człowieczemu matematykowi słuchaj, te rzeczy spośród kilkudziesięciu tysięcy, czy, czy setek tysięcy, spośród tej sałatki parametrów, które mi dałeś wydaje mi się, że tych kilka ma coś takiego, co wy nazywacie ludzie porządkiem w dodatku jeszcze zaproponował jakie konkretnie Elementy matematyczne, tych wyrażeń mogą za to odpowiadać. Czyli wykonał pewien etap już takiego myślenia matematycznego. No i i jakby ludzie to potwierdzili. Czyli później udało się ostatecznie sformułować na tej podstawie przypuszczenie matematyczne, hipotezę, twierdzenie matematyczne i go nawet dowieść. Czyli powstała nowa matematyka. I matematycy, którzy to komentują mówią, że że naprawdę jest jest to sensowne ma to ręce i nogi, wiecie, próbuję sobie wymyślić jakieś bardziej ludzkie niż, niż matematyka zastosowanie czegoś takiego i gdybym miał wymyślić jakiś taki, powiedzmy sobie, sposób przetłumaczenia tego na ludzki, no to, wiecie, wyobraźcie sobie, że mamy, mamy nie wiem, no, 50 tysięcy miast w Polsce i ktoś się zastanawia, hmm, co właściwie decyduje o tym, że ludzie w tym mieście są szczęśliwi albo, że lubią swoje miasto, uważają je za ładne, no, i wrzucamy, że tak powiem, do, do, wiecie, do, do, do bazy danych wszystko, co wiemy o tych miastach, mapy tych miast, zdjęcia satelitarne, dane jakieś o kanalizacji, no wszystko wrzucamy. No człowiek patrząc na te, na, na te dane, by oszalał. To ludzie nie są w stanie z tego wszystkiego ujrzeć. A komputer, owszem. I gdyby udało się skłonić go, żeby odnalazł w tym porządek, no to byłby, to byłby to jakiś tam interesujący przyczynek do zrozumienia miast. To jest z grubsza y, chyba podobna logika. A na koniec taki mały mały news z kategorii rzadkich. Y, został opublikowany artykuł na temat wydłużenia się rzek, y, w których żyją łososie łososie pacyficzne. Jest to przedstawione i niejako sprzedane, jako taka taka rzecz zaskakująca, no, jakaś tam korzyść z globalnego ocieplenia, korzyść przyrodnicza. Konkretnie dla łososia. Łososie, jak, jak prawdopodobnie wiecie, na czas rozmnażania się, na czas składania ikry. Później ta ikra się, się, no tam wykluwają się z tego małe łosośki. One też tam mają taki etap dzieciństwa, młodości. Niektórzy mówią takiego, takiego no powiedzmy sobie, no przy, przyzwyczajenia się do życia. Spędzają w górnych rejonach rzek. Czyli łososie dorosłe płyną pod prąd rzek, żeby tam składać ikrę, tam się rozmnażać. I tam też naradzają się młode łosośki. No więc Krótko mówiąc, łososiom bardzo zależy na tym, żeby miały do dyspozycji jak najwięcej rzek, z umyków górskich. No, wiemy też skąd, że ze względu na globalne zmiany klimatyczne, czy też mówiąc, tak już w tym przypadku, globalne ocieplenie, bo mówimy tu o podnoszeniu się y, temperatury i w związku z tym y, topnieniu lodowców. W związku z tym odsłania się coraz więcej, y, coraz więcej lądu. Tak, zwykle patrzymy na to jako na zjawisko negatywne, no topnieją lodowce. Natomiast no jednocześnie też, jeśli na tym terenie, na którym płynie lodowiec są też rzeki, no to te rzeki będą miały więcej miejsca, żeby, sobie, żeby się formować. I przeprowadzono taką analizę do 2007 roku, o ile wydłużą się rzeki. Mówimy tutaj o miejscu takim na świecie jak zachodnie. Północno-zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej. Myślimy kategoriami Alaska, Kanada, rzeki wypływające z tamtejszych gór, takie wody polodowcowe, umyki górskie, lodowce, to wyobrażacie to sobie, tak? I łososie. Więc zostało policzone, o ile zwiększy się się długość rzek dostępnych dla łososi. Została taka bardzo szczegółowa Analiza ze zdjęć satelitarnych przeprowadzona, taka symulacja, kiedy jakiś tam teren zostanie odsłonięty, czyli powiedzmy sobie lodowiec cofnie się o 500 metrów, jakiś tam, dajmy na to, no to powstanie tam miejsce dla 500 metrów Nowej Rzeki, jest taka analiza, którędy będzie ona najprawdopodobniej płynęła i jakie będzie jej nachylenie bo łososie, jak się okazuje, nie wspinają się pod prąd rzeki, która ma spadek większy od około 10-15%. No więc zostało to, że tak powiem, zestawione z preferencjami łososi i wyszło, ogólnie rzecz biorąc, że zależnie od tego, jak wybredne te łososie się okażą, gdzieś od 6 do 9 tysięcy kilometrów dodatkowych rzek dostępnych dla łososi. Odsłoni się do roku 2100. No, więc, że tak powiem, z punktu widzenia łososi yy, śledzenie globalnego ocieplenia to jest no, odkrywanie co roku, że ta rzeczka jakby jest trochę większa. Mogę popłynąć nieco dalej. I oto, no cóż, no więcej i więcej i więcej pięknych polodowcowych rzeczek dla mnie łososia. Yy, autorzy tego artykułu później to przeliczają na, na populację łososia, nawet na takie aspekty ekonomiczne. No, są takie miejsca... Yy, w Zatoce Alaskańskiej, w Zatoce Alaska, gdzie no ten wzrost jest, jest no, dramatyczny, słuchajcie, czasami jedno, jakaś, jedno dorzecze kilka tysięcy kilometrów, tam dwa, trzy tysiące to są takie dorzecza wydłużone, wydłużone i długość tych rzek, które się na nie składają, no to tam Twierdzą to, że tam no to powstaną piękne, nowe, zupełnie populacje łososia, liczone w setkach, tysięcy, tysięcy milionach, dziesiątkach milionów nawet, do tego stopnia, że no przewidują, że, że w pewnych miejscach może się narodzić po prostu zupełnie nowy biznes łososiowy, gdzie łososi nie było, albo nie miały za bardzo gdzie się rozpędzić, a tam po prostu będzie łososiowe Eldorado. No i tak sobie pomyślałem, że, że zaczniemy rok. 2022 szeregiem dobrych wiadomości, w dodatku takich trochę może przekornie dobrych, ale skoro naukowcom wolno pisać w Nature, bo to z Nature Communications właśnie artykuł, wolno pisać o o dobrych wiadomościach z globalnego ocieplenia, to dlaczego mnie czasami nie wolno też o tym wspomnieć, że pośród tego, tego morza negatywnych efektów, o których Tyle słyszymy. Są też takie oto małe yy, do perełki. Więc fani, yy, wielbiciele łososi, no zobaczcie, cóż to nam kot przyniósł. Yy, dzięki, że, że byliście ze mną. Yy, życzę wam wspaniałego roku 2022. Nie tylko ze względów naukowych i kosmiczno-teleskopicznych, ale najzupełniej ludzkich, być może kulinarnych. Któż to wie? Yy, dzięki i do usłyszenia przy najbliższej Okazji. Było to był, był to miesiąc w nauce. A ja was zachęcam także do odsłuchiwania innych podcastów, powszechnych. Dzięki i
1: pa pa. Jeśli słuchają nas państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.